0: Доброе время суток, мой дорогой и безумный зритель. Слышно ли меня? Приветствую. Ну что ж, приветствую, мой дорогой и безумный зритель. Ну и что ж, начнем. Сегодня понедельник, 11 часов ночи. Думаю, самое время для прекрасных рассказов о самых замечательных людях в нашем мире. Сегодня, мой дорогой зритель, я расскажу тебе о пациенте по имени Анатолий Анаприенко. Анаприенко является наряду с Чикатило одним из самых кровожадных убийц бывшего Советского Союза. Так же, как и Чикатило, он широко известен во всем мире. На пике своей известности в середине 90-х он возглавил рейтинг самых кровожадных убийц последних 20 веков. А это, господа мои, очень высокий рейтинг. Рейтинг был составлен французским журналом «Фрэнсис Пресс». И «Анапритенко» был поставлен на четвертое место. И не зря. Анатолий Анаприенко родился 25 июня 1959 года в небольшом селе Лиски Нарочинского района Житомирской области. Мать Толи умерла, когда ему было всего пять лет, а отец уже ушел к семилетнему возрасту. Так что уже видны все яркие показатели психологического портрета нашего друга. Семь лет нашего юного кровожадного монстра отдали к бабушке с дедушкой, которые всю, всю его детство пынукали и отчитывали... Отца, от которого он родился И который бросил их мать И благодаря которому она умерла В конечном итоге бабушка с дедушкой умерли И нашего молодого человека отдали в Самое чудесное заведение Советского Союза В 50-х, 60-х и 70-х годов, Да и 90-х это приют Советский приют это очень хорошая школа воспитания жизни Это, мой дорогой зритель, очень яркий звоночек Чтобы понять Отч- откуда растут ноги нашего больного? Детство Анаприенка было нелегким, безрадостным. Он был лишен семьи. И, возможно, по причине этого все становилось агрессивнее и злее. И это основная причина, почему он стал грабителем, и серийным убийцей Да, это, одно, этот тип убийц сегодня у нас будет как раз грабитель, серийного убийца. Молодость он провел, окончил свой дом, поступив на технический факультет лесника. Да, это забавно, но в СССР были и такое. Конечно же, не закончил лес... на лесника, не обучился. Пошел в армию, как все нормальные парни. Отлужил под Ленинградом. Для тех, кто не знает, это нынешний Санкт-Петербург. Вернулся на Украину... Учился в мореходском университете в Одессе. Таки да, все пути ведут в Одессу, маму. А впоследствии в 1986 году ходил матросом на нескольких судах. После уволился с флота, работал начальником пожарной охраны в городе Днепропетровске за Запорожской области. Анаприенко начал свою карьеру в 1989 году. Да-да, это та самая карьера, о которой мы сегодня будем с вами рассуждать. (как) Он начал промышлять грабежами со своим сообщником Сергеем Рогозиным, ветераном Афгана. Первыми его жертвами стал муж и жена, которых Анатолий застрелил, когда те шли к своей машине. Позже, в суде, она трепко сказала, что не получил от убийства ни удовольствия, ни выгоды. Всего в 1989 году было убито 9 человек. Все убийства были совершены сложным образом. Анна Приенко просто расстреливал своих жертв. Вы подумайте, почему сложным это было ружье. А в то время достать ружье без каких-либо документации Тогда же было КГБ Ох, страшное было время Среди прочих погибла 11-летняя младшая девочка С ними погибла мама Которая (как) спала с дочкой в машине Вместе с ней еще были застрелены двое пассажиров Четыре человека Все тела она трепко сжег. Оба этих эпизода Анаприенко скажет в дальнейшем, что это были его самые первые убийства, и он тогда, как сказать, еще не пристрелялся. Его подчерк уже на тогда начали узнавать, потому что каждый раз он сжигал всех своих жертв. После этих событий, после убийства девятерых людей, после, спустя год, кровожадной серии, Анаприенко наступил наступила так называемый в психиатрии период успокоения. Время, когда ты не желаешь никого убивать, и у тебя нет, ну, грубо говоря, состояния ремиссии у больных. 1989 по 1906 год он отправился путешествовать в Европу без визы. И притом его два раза депортировали из Германии и Австрии. Мало известно, чем занимался Анаприенко в Европе в это время. Скорее всего, он занимался там грабежом, воровством, похищением, взломами, угоном машин. Впрочем, подтверждения этому очень довольно-таки мало, хотя задержан он был часто. Что касаемо убийц, в Европе нет четких подтверждений, что он производил убийц. Сам Анаприенко отрицал все возможные убийства в Европе, хотя похожий почерк находили в то время. Примерно где-то 16 убийств. Продолжив свои убийства, он уже на Украине, когда... Окончилось его так называемое путешествие. Он вернулся и в конце 1995 года. Теперь убийца действовал без сообщника. Хладнокровно, почетко и хорошо отличимой для него схеме. В ней нет ни капли жалости к своим жертвам. О чем он и ранее заявлял в суде. «Я никогда не сожалел ни о чем». И ни о чем не собираюсь сожалеть Так он заявлял в суде Когда его допрашивали Чем выживал жуткую ярость У всех потрясенных родственников Убийствами их близких С вами новую серию которую, Которая станет действительно ужасной Анатолий Анаприенко Начал на западе Украины С убийства Николая Зайч- Зайкова, Зайкова И его семьи Зайков Его жена и двое его детей были хладнокровно расстреляны, как и предыдущие жертвы маньяка. А Наприенко поживился немножко драгоценностями в их доме, снял кольца супругов, какие-то некоторые безделушки, гардероб и предметы питания. Уходя, он поджег дом. Вы замечаете некую стабильность в его действиях? Убил семью, поджег, убил семью, поджег Заметьте, в дальнейшем я объясню вам, что и о чем это говорит Об одном из самых ужасных убийц Анаприенко Сам он рассказывал так Когда все уже спали, я вошел Сначала застрелил хозяина Потом его жену, которая умоляла не стрелять Зарезал шестилетнего и задушил трехлетнего мальчика потом поджег дом как и мы видим что убийцы нет ни капли жалости и даже к маленьким детям он никогда не отличался при допросах хоть какой-нибудь добротой в глазах он был всегда агрессивен и был ужасно настроен следующие убийства были совершены в последний день года 31 декабря 1995 года Семья Крючковых Так и не удалось Отметить праздник В их дом ворвался маньяк с ружьем Сейчас (кười) Семейство Которое было уже готово Отмечать Новый год Состоявшее из отца Матери И двоих детей Дочек-близняшек это стал последний год в их жизни В дальнейшем Их расстреляли из ружья В дальнейшем Анаприенко прозали Терминатор. Сейчас объясню почему Вы помните фильм Терминатор 2? Когда Джон Коннор бежит от Т-1000 От жидкого Терминатора И ему на навстречу идет бодрячком Арни Что у него было в руках? Коробка с розами Когда он раскрыл коробку, оттуда он достал дробовик. Вот и причина, почему его прозвали Терминатор. Он убивал быстро и только из ружья. С такой легкостью он расстреливал всех своих жертв. Он с простотой убивал мужчин и всю его семью. Тела одного... (coughs) Тела одной из девушек которое нашли на месте преступления, отмечалось не страшными увечьями, а тем, что какой ужас остался, отпечаток ужаса, оставшийся на лице бедной девушки, и то, что она от страха прокусила себе руку до кости. Ее матери Анапариенко отрезал палец. Он не мог снять обручальное кольцо. Из этого дома преступник забрал... Немного дорогих вещей, и этот дом сгорел дотла вместе со своими мертвыми хозяинами. Маньяк практически всегда действовал одним способом, как вы уже замечаете и четко это видите. Тем же праздничным днем, который для жителей тихого села Братковичи, да, классное название для села, но там произошли ужасные, Вещи. Хотя я еще раз назову его братковичи. обернувшегося для несчастных жителей ужасными убийствами. На обратном пути Анаприенко убил еще двоих мужчин. Видимо, они стали свидетелями ужасных, ужасного убийства семьи. Не прошло и пары недель Нового года 1996. А Анатолий Анаприенко уже продолжил свои ужасные похождения. 5 января в Запорожской области убийцы, были убиты четверо человек. Двое мужчин и слом, были найдены в сломанной машине, тоже расстреляны из ружья. Случайный пешеход, который шел возле дороги и постовой милиционер. Еще четверо стали жертвами убийцы на следующий день. У застрелянных женщин Анаприенко забрал кольца, серьги, также он забрал туфли и два мешка с продуктами. Все преступления были совершены у шоссе Вердяк-Днепропетровск. В основном Анаприенко убивал людей, в тот период убивал людей, которые находились в дороги. 17 января Анаприенко вновь наведался в деревню Братковича. Село, ставшее главной ареной действий безумного маньяка, потеряет еще семь человек. Для семьи, состоящей из пяти человек, двоих взрослых, двух пожилых людей и шестилетнего ребенка и еще двух случайных встречных, Анаприенко – Устроит ужасную кончину Расстреляв их из ружья И это станет для них роковым днем 17 января В это же время Убийца жил у своего двоюродного Брата Петра В военном городке Яров Всего в 30 километрах От места совершения своих преступлений Там же Анна Приенко Знакомится с Анной казак. Разведенной женщиной, чуть младше его самого, она работала парикмахером, имела собственную квартиру, и у нее было двое прекрасных детей. Буквально с первого взгляда, влюбившегося в Анатолия, она предлагает ему переехать жить к себе. Это говорит о вне, полном внешнем, полной внешней гармонии и стабильности нашего сегодняшнего пациента. Он не был виден, что он псих, и желает убивать. Женщина считала, что смогла встретить такого мужчину, как Анатолий, Рассудительного, спокойного, надежную опору всей ее жизни. Разумеется, у нее не возникало ни капли, никакой мысли по поводу того, чем занимается ее любовь. В тот же период он уезжал под предлогом навестить брата или по работе, то есть по делам. И колесил со своим ужасным, кровавым турне. Четверо человек, двое из них были дети, застрелены в Киевской области 30 января. Спустя три недели в (как) в Облевском районе Житомирской области. Убита семья дубчик. Отец и сын. Выстрелами из-за ружья. Мать и дочь убиты молотком. С ужасной жестокостью. 27 января в, Львове, в Львовской области убита семья Бондарчук. Двое детей Анаприенко зарубил топором и их соседа. Последние свои убийства преступник совершил 22 мая 1996 года. Традиционным способом лишил жизни семью, выстрелив из ружья в той же чудесной деревне Браткевича. Еще пять человек до... <coughs> добавило пленка к своему кровавому счету. Одного ребенка буквально вскрыл ножом от живота до горла. Украинская милиция работала в повышенном режиме. Они искали этого маньяка. После всех этих жестоких убийств 22 марта точно стало ясно, что убийца один. Они несколько и не действуют большой группой. И была поставлена четкая задача в то время в милиции, что необходимо поймать, во что бы это ни стало, этого монстра. По словам его адвоката Руслана Машковского, сказанные много лет спустя, сказанной и много лет спустя, остановить убийство можно было еще в самом начале и остановить эту кровавую баню. И это можно было сделать в 1989 году. Тогда Рогозин и Анаприенко уже практически обвинили в совершении нескольких убийств. Все улики были на лице. Но, однако, впоследствии по каким-то необъяснимым причинам дело пошло на попятную, и Анаприенко был отпущен за отсутствием каких-либо доказательств. А 1989 год это как раз период развала Советского Союза. И КГБ уже не работало так качественно, как ранее. Наконец, спустя месяцы так называемой работы замечательной полиции, было установлено и определено, кто является этим безумным убийцей. А блава на преступника стала самой масштабной за всю историю Украины. К делу было подключено спецотделы, вооруженные тяжелым оружием. Всего было затрачено 2000 человек на задержание этого Наприенко. Все эти меры оказались лишними. По причине того, что 16 апреля Анаприенко даже не подозревал, насколько масштабная охота за ним объявлена. Он спокойно открыл входную дверь квартиры Анны Казак. Воравшаяся милиция мгновенно скрутила Анатолия. Так, страшная серия убийств, начатая еще в СССР, 6 кровавых, продолжавшаяся 6 кровавых лет, была полностью окончена. После этого Анаприенко Приенко долгое время содержался в в одиночной камере воспользовавшись значительной задержкой в начале судебного процесса которые к несчастью нередко которые эти задержки к несчастью случались очень часто в то время в Украине да и в нашей отечественной практике большую часть времени они занимались <кхм> сбором информации в суде А дело было огромное, 6 лет сбора документации, поиск всех свидетелей, пофамильно, кто мог быть свидетелем, члены семьи, которые могли знать, кто или мог быть приближен к семье. И к тому времени набралось 400 свидетелей. Наконец, 24 ноября 1998 года процесс был начат. Я раньше уже говорил Адвокатом Анаприенко был Руслан Машковский Кстати, во время процесса Преступник просил заменить ему Адвоката На его просьбы По причине того, что Машковский, по его мнению Неопытен И и очень зависим От МВД Однако в этой просьбе ему было отказано Вокруг Суда над Терминатором разгорелась невероятная по тем временам очередь. по тем временам очереди. Вокруг суда толпились толпы людей, которых интересовал этот человек. Я уже говорил в предыдущих передачах, что маньяки поистине привлекают нас своим поведением. Зал заседания практически всегда был полностью забит. Во время слушания люди толпились вокруг здания суда. Самого убийцу приходилось защищать, не менее тщательнее, чем окружающих людей, так как многие из людей, которые пришли на суд Анаприенко, были родственниками убитых. И они желали всей душой смерти Анаприенко, и при том, как они в дальнейшем заявляли, жестокой и кровожадной смерти. Во время слушания Анаприенко... Вел себя достаточно Вызывающе Он отказывался называть свою национальность Называл себя Заложником правосудия Не давал Показания Но в то же время он Совершенно спокойно Признавался В своих 50 убийствах Более того Как будто он гордился ими Причем он признавался в больших убийствах. Он совершенно спокойно рассказывал о том, как он это делал, как он убивал детей, заявляя при этом, что они не вызывают у него никакой жалости. Он со спокойствием их убивал. В дальнейшем он описывал в суде случаи, когда он в первый раз стрелял в ребенка. Он выстрелил из ружья в ребенка в черепную коробку, Пол черепа слетело А он шел на меня Ну что ж мне было делать Я выстрелил еще раз И он упал В дальнейшем Анаприенко Объяснял свои преступления Тем, что Ему что-то Свыше Некий голос Опять этот голос Приказал убивать Вернуться конечно в это верится с трудом потому что если мы вернемся с вами в прошлое, это бездарная отмаза притом в первой передаче я вам рассказывал про Дэвида Берковица также известного как сын Сэма которому по его словам его сосед телепатически приказывал убивать вообще по поводу убийства Анна говорились очень многие и разнообразные версии если верить его словам Получается следующая картина. Убийца убивал запланировано Три серии убийств были четко по его плану. Первая серия – 9 жертв. Как он говорил, против некого зла. Первые девять жертв были против умирания коммунизма. Вторая серия убийств содержала в себе 40 жертв. Как он говорил, против неонацизма. И третья серия жертв Это 300 человек Против чумы 21 века Объясняя это очень просто Что Покойных поминают На 9 день На 40 день И потом вспоминают каждый год Первая серия была совершена Полностью И была совершена Сергеем (coughs) Рогозиным Кстати, он до сих пор так и не ответил, какая мистическая цель была у его помощника. Но, как нам известно, коммунизм он спасти так и не смог, своими девятью жертвами. Но далее он убивал во второй серии 40 человек. Притом он немного переборщил и убил целых 43 человека. Очередной кровавый чумой чередой, то есть чередой могла стать и дальнейшим, потому что он неоднократно повторял, что он мог и продолжить, и те 300 человек, которых он говорил против чумы 21 века, он мог совершить, но к счастью он них совершил и не смог спасти нас от чумы 21 века. Очевидно, в общем, что Бретонаприенко был намеренно сделан, дабы произвести впечатление ненормального и неадекватного человека. Ну, это обыкновенно в такой практике. Чикатило в дальнейшем тоже пытался сыграть вид больного человека и сыграть на слабоумие, косившие глаза. Вы можете посмотреть эти передачи допросов, когда Чикатило был поначалу полностью нормален и отвечал на все вопросы, а потом у него начались какие-то веселые и забавные припадки. Впрочем, если... Если слова о многих новых жертвах размышлять, то они звучат довольно-таки реалистично. то что он и вправду мог это сделать, если бы его не остановили. Своему адвокату, то есть его со слов адвоката, подсудимый заявлял, что если когда-нибудь его отпустят, он с удовольствием продолжит его работу. То есть продолжить свою ужасную череду убийств. Суд длился около четырех месяцев. И закончился вынесением Анаприенко приговора, о смертель... с... <coughs> приговора к смертной казни. Третьего... Он был вынесен 3 марта. Судья... Судье пришлось э, прокричать вынесенный ему приговор несколько раз по причине того, что в суде творился бедлам крик и ор, потому что родственники всеми силами пытались проклинать его и умирать чтобы он умер поскорее приговор расстреляна Приенко встретил спокойно уставившись в пол его сообщник Сергей Был приговорен к 13 годам лишения свобод, хотя судом просилось 15 лет. В 2000 году на Украине был введен мораторий, как и в России, был введен мораторий на смертную казнь, и приговор не был исполнен. Однако жители Житомира и других украинских городов Организовали сбор подписей под общим названием «Казнь Терминатора». Забавно. И попытались его передать президенту. На то время в Украине был президентом Кучма. Конечно же, подписи были приняты и сказано, что они переданы президенту, но ничего не было сделано. Я, на например, также и остался в тюрьме. Эти требования к несчастью не были выполнены. И с тех пор прошло уже почти что 13 лет, а он все так же сидит в тюрьме Житомира. Охранники говорят, что он очень много читает, ведет себя очень прилично и правильно, никогда не хамит, разговаривает с уважением и в дальнейшем мечтает выйти на свободу. Но хочется вам напомнить, что Когда Анна Приенко разговаривал с своим адвокатом И в дальнейшем было опубликовано Интервью с адвокатом Он сказал Если Мне удастся выйти Я снова начну убивать По логике вещей На этих словах я должен Сказать финальную фразу И попрощаться с вами зрителя. Но не тут-то было мы должны поговорить немного о психологическом аспекте и психической проблеме Анаприенко. Главная проблема находится именно в детстве. В пятилетнем возрасте его мама умерла. То есть у ребенка не было сфокусировано образа, что такое мама, что такое забота о нем, что такое доброта и ласка. Все свое детство он провел в ужасной среде. После смерти его матери отец просто скинул его на бабушку и дедушку. И бабушка и дедушка постоянно оскорбляли и называли его выродком по причине того, что его, их дочь умерла из-за него и из-за его ублюдка отца. После этого и дедушка с бабушкой умерли. И наш сегодняшний пациент... Воспитывался в ужаснейшей среде, в детских домах. Как я уже говорил, в те времена детские дома это не самая лучшая среда для воспитания детского ума. А семилетний ребенок как раз впитывает всю информацию, которая вокруг него. Вот тут и заложился, заложилась вся проблема нашего пациента. В дальнейшем это видно по его убийствам и действиям. Заметьте, он в основном убивал семьи. Поначалу он убивал отца и мать, подчеркивая то, что идеальных семей не бывает, и то, что все проблемы идут от них, и если он избавит мир от родителей, он его спасет. А потом он убивал детей. В этом случае он убивал их уже из ревности. По причине того, что его детство не было таким, как было их. Он был лишен всех этих радостей. Он был лишен понимания праздника и доброта родителя. У него этого не было. А сжигание этого все в финале было символом того, что в этом мире ничего нет и все должно быть уничтожено. Но, опять же, это психологические выводы, которые можно заключить из всех действий его среды. Почему он стал таким? Как он стал таким? Сейчас я еще хочу вам рассказать об одной любопытной истории, которая произошла также в 2000 году. Некая журналистка со сложно выговариваемой фамилией, которую я с трудом могу выговорить, Аделида Сигида, Это ужасно. Я не знаю, как так можно было назвать человека, но понятно, что она не русская. Если она русская, это полное проклятие. Сейчас я опубликую пару ссылок, если вам будет в дальнейшем интересно. Эти ссылки рассказывают на одной ссылке... Рассказывается о путешествиях к журналистке а в другой ссылке об интервью нашего замечательного Анна Ну ладно, я попозже их опубликую. Суть ее исследований была следующая. В 2000 году она впервые узнала вообще существование такого маньяка, как Анна Хотя он гремел на всю страну и на весь мир. бавно, но так бывает. Мы часто не замечаем самых ярких и важных вещей нашей жизни. Она обратила на это внимание, ну, так как она была журналисткой и любопытная журналистка, она решила пообщаться с Анаприенко. После того, а к тому времени Украина уже отделилась от России, она обратилась по тем временам в МВД Украины с просьбой дать ему разрешение пообщаться с Анаприенко. Ей поступил некий... Некая фраза, что Приенка полностью закрыта от окружающего мира, дабы подчеркнуть его наказание и так далее. Девушке показалось это абсурдным, и то есть как это? Он давал огромное количество интервью для прессы, когда его поймали. И высказывал все, а тут нет, тут такое наказание. Она пошла выше и начала общаться с высшими чиновами, чтобы получить доступ к Приенку. В дальнейшем было сказано, что он окончательно просто сошел с ума и не способен разговаривать. Но наша мудрая журналистка прочитала европейский отчет. Есть такое отделение «Европа Nation, которое отвечает за путешествия по миру и исследованию мировых тюрем. Как содержатся там люди, на достойном ли уровне. Им был представлен, по их мнению, Анаприенко. На что журналистка сказала, насколько это европейское журналистическое отделение может точно быть уверен, что им было представлено Наприенко, а не кто-либо другой. Там не было членов семьи убитых или людей, которые хотя бы присутствовали на суде. Им мог быть представлен любой простой выбритый на преступник. И встает вопрос. Почему же украинское правительство так не желает представить Наприенко журналистке? Да и вообще рассказать о его событиях. Если он умер, ну так почему же об этом просто не сказать в прессе, что умер самый великий и страшный маньяк 20 века? А нет, почему-то не говорят. С другой стороны, существует теория, что в СССР, о каком известно, тогда было КГБ, и от КГБ мало что могло скрыться. Тогда максимум могли убить пять человек, Чикатило выживал именно тем методом, что он был тихим. Если, когда он замечал и чувствовал, что на него начиналась охота со стороны полиции, чикатила затухал. Так называемо, исчезал из виду. Он убивал одну жертву и исчезал на целый год. А затем заново продолжал свои убийства. А Наприенко же убивал просто лавиной количеством своих жертв. Его количество жертв просто зашкаливало. Он сказать, он убивал почти что через день. Но задается вопрос, как ему это удалось. И как им удалось поймать его только на 43-й жертве. Его второй серии. Он убил в общем счетом 53 человека. По тем временам это просто невозможно. Чтобы максимум преступники выживали с убийством, ну, 5 человек. Ну, 10 А чтобы так? Существует огромное количество версий, что Анаприенко был просто случайно пойманным человеком, на которого скинули все преступления за последние шесть лет. Так сказать, повесили на него все косяки. Но опять же задается вопрос. До того, как поймали Анаприенко, было расстреляно большое количество людей. И можно было повесить на них все, но нет... Был выбран именно этот человек. Поэтому я оставлю повешенным этот вопрос в воздух. Так, был ли Анаприенко на самом деле этим серийным убийцем, о котором я вам рассказывал в течение этих 30 минут? И был ли он вообще на самом деле? Нет, я не имею в виду человека, который был на камере. А вдруг? А может? Так что думайте сами. И помните, мир не такой добрый, как вам кажется.